0: Après l'opération, on a de nouveau rencontré l'infirmière. Elle nous a parlé de, de films porno, de, de, de pompes à pénis, de tous les moyens externes pour nous aider à, à avoir des, des rapports plus ou moins normaux. Quoi. La sensualité, de, des, de, des rapports sans pénétration, en fait. Ouais, c'est toute une autre façon de, d'aborder la sexualité, quoi.
1: On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraille et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux comme la naissance ouvrent une parenthèse dans nos vies ce podcast vous est proposé par Irse London, les cliniques Boissère et Cécile et le quotidien 24 heures. On est en novembre et depuis 2003, c'est un mois qui rime avec Movember, une action qui invite les hommes du monde entier à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la recherche des maladies masculines comme le cancer de la prostate. Ce dernier est le plus fréquent de tous les cancers, avec en moyenne 6600 nouveaux cas chaque année en Suisse. Prise en charge suffisamment tôt, le pronostic de guérison est relativement bon, d'où l'importance du dépistage. Mais les traitements ne sont pas sans conséquences et modifient souvent radicalement la sexualité des hommes. C'est lors d'un contrôle de routine chez son généraliste qu'Étienne, 56 ans, apprend que sa vie va prendre un nouveau tournant.
0: J'allais régulièrement une fois par année chez mon médecin de famille qui me faisait une prise de sang depuis quelques années. Et puis euh, mon PSA a augmenté petit à petit. Cette année, il m'a envoyé chez un urologue pour faire un contrôle. Et puis euh, ça s'est tout enchaîné. Quoi. J'ai passé un, un IRM. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose. donc euh, Il m'a fait une biopsie quelques jours après. Quand j'ai appris que, j'étais, que j'avais le cancer, il euh, y a plein de choses qui se passent dans la tête, euh, surtout quand on n'a jamais rien eu jusqu'à maintenant, on, est, on, on, est, on rentre dans un autre monde. Quoi. Et puis euh, c'est vrai que pendant deux, trois semaines, un mois, c'était un peu compliqué. Euh, on en parlait un peu avec euh, mon, ma femme. Il y avait des paroles, du silence, beaucoup de silence, parce qu'on on, on est rentré euh, dans, dans un... Oui, une forme de mutisme pendant quelques temps. Et euh, il me vient en tête la mort, mais, euh, mais c'est pas ça qui est venu en, en premier. Euh, pourquoi Moi c'était la question, c'était pourquoi Pourquoi ça m'arrive maintenant Pourquoi ça Pourquoi euh, Parce que maintenant on, on a des petits-enfants, on peut en profiter On est là, on n'a plus besoin de les élever. On est là, on peut, on peut vraiment faire des tas de choses avec. Et puis euh, donc, euh, je je vois, je voyais le pire, quoi.
1: Une fois le diagnostic posé, plusieurs choix thérapeutiques s'offrent au patient en fonction de son cancer. Leïla
2: Belkiter-Mamfé, référente prostate et clinicienne en oncologie au Clinique Boisset et Cécile. Les différentes attitudes thérapeutiques qu'on peut proposer, il peut y avoir une surveillance active, ça veut dire qu'on va surveiller le patient sur quelques années, il peut y avoir aussi une indication d'une prostatectomie radicale, ça veut dire on va opérer le patient, on va lui enlever sa prostate, on peut proposer de la radiothérapie seule ou combinée avec de l'hormonothérapie, et puis quand la maladie est vraiment avancée, là on peut passer au traitement systémique qui est la chimiothérapie. Au-delà du diagnostic de cancer déjà, qui déclenche quand même pas mal de perspectives euh, sur la finitude, sur les valeurs de la vie, sur pourquoi ça m'arrive à moi, on a les effets secondaires euh, qui sont liés euh, au traitement choisi. Par exemple, si on choisit la prostatectomie radicale, il y a quand même cet effet secondaire de fuite urinaire. Et puis, euh, il y a, on a un impact aussi sur la sexualité des patients. Quand on opère un patient d'une prostatectomie radicale, euh, selon cas, on a deux nerfs érectiles, souvent on ne peut pas faire d'épargne, ça veut dire qu'on ne peut pas garder un des deux nerfs. Parfois ça nous arrive de ne pas pouvoir garder les deux nerfs. Si on enlève les deux nerfs, il n'y a plus de possibilité euh, d'érection donc il faut soutenir avec un traitement. Si euh, on a un des deux nerfs érectiles, on peut avoir une érection qui ne permettra pas d'avoir un rapport sexuel comme le patient a l'habitude d'avoir avant. Donc il y a tout un aspect de prise en charge par rapport à la santé sexuelle de chaque patient au cas par cas selon l'intervention qui a eu et le geste opératoire qui est très spécifique à chaque patient.
0: C'était soit les rayons, soit l'ablation totale. Et les rayons, le, l'urologue m'a dit que s'il faisait des rayons, ça pouvait le faire, ça pouvait, ça pouvait être bien, mais le problème, c'était que ça allait brûler autour aussi. Donc, le jour où, si, ou si un jour, il venait à avoir autre chose, eh ben, il ne pourrait plus opérer correctement, plus la même chose. Donc, les problèmes auraient été autres. Que, que l'ablation, donc euh, moi je me suis renseigné chez, chez mon médecin généraliste, qui était un petit peu emprunté parce qu'il a le même âge que moi, il m'a dit que s'il si avait, euh, s'il si était à ma place, il, il le ferait, il ferait l'ablation, donc, euh, et puis j'ai une connaissance euh, qui est en train de faire de, de, de l'oncologie au Portugal. Et il m'a demandé s'il pouvait voir le dossier pour, euh, pour en discuter avec sa chef. Et puis, mon conseiller conseillé d'enlever aussi. J'ai appris à, à connaître euh, à quoi servait la prostate, en fait. Parce que quand on vit comme ça, on ne s'imagine pas tout ce qu'elle fait. Et puis euh, le médecin m'a parlé d'incontinence après l'opération, de, d'érection, d'éjaculation. De, de... Ça, en fait, c'est les principales choses qui peuvent nous ne ben, plus fonctionner correctement. Quoi. En fait, le jour, le jour où je suis allé chez le médecin pour prendre la décision, j'étais avec ma femme et euh, il nous a expliqué qu'est-ce qui allait se passer. Quoi. Et c'est vrai que, elle, sur le coup, euh, elle a toujours dit, euh, je préfère qu'il soit opéré et que ça fonctionne plus correctement, que, euh, que je ne sois plus là. Quoi. Voilà, <rire> voilà c'est, c'est, c'est comme ça. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble et on en a bien profité jusqu'à maintenant. Et puis, et puis voilà, quoi, c'est, maintenant c'est une autre vie sexuel qui commence.
2: Quand moi je vois les patients en consultation pré-thérapeutique, ça veut dire avant qu'ils se fassent opérer, on va plus parler euh, du diagnostic lui-même, sur l'effet que ça a fait sur les patients, sur euh, bah, tout ce questionnement, de se dire pourquoi moi, euh, est-ce que je vais guérir de ma maladie ou pas. À à la première consultation, le patient est fixé sur l'intervention, sur les suites opératoires et sur la reprise d'autonomie. On parle d'une population euh, jeune quand même, entre 50 et 70 on a beaucoup de patients qui sont encore en activité professionnelle, donc il y a toute tout, tout cette, tout cette inquiétude autour de la reprise professionnelle. Donc euh, c'est vrai que quand je questionne les patients sur leur activité sexuelle, euh, la première réponse, c'est pour le moment, ce n'est pas ma priorité. Mais moi, c'est mon rôle justement d'embrayer sur ce point-là qui, euh, qui souvent revient trois mois, deux mois, trois mois après, sur le tapis. Ce que j'essaye d'expliquer aux patients, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un diagnostic de cancer, mais une fois que le patient a été opéré, une, une fonction urinaire qui a été reprise, une activité professionnelle qui a été reprise, bah, le patient reprend sa vie d'avant le diagnostic. Donc, il euh, y a quand même un effet secondaire qui est très important, qui est le dysfonctionnement euh, érectile, qu'on doit prendre en charge à un moment donné. Plus on prend cet effet secondaire rapidement, euh, en post-opératoire, en expliquant aux patients les éventualités des traitements, ce qu'on peut faire, et puis comment appréhender cette nouvelle sexualité, et ben, mieux c'est, mieux le, ré- le résultat est beaucoup mieux après.
0: Alors on a parlé avec une infirmière en oncologie. La première rencontre qu'on a eue avec elle, c'était deux ou trois jours avant l'opération. Et euh, elle, elle est cache. Elle dit les choses, tac, en bas. Et je crois que c'était quand même... Euh, génial de parler avec elle, parce qu'il y a un, un lien qui s'est créé. Euh, ma femme était là aussi, et puis euh, elle a parlé de sexualité directe. Qu'il fallait profiter, que c'était les derniers jours, que ça allait fonctionner comme il faut. Et puis que, voilà. Et euh, on est resté une heure à blaguer avec elle. Euh, euh, et c'est vrai que... Euh, elle nous a mis à l'aise direct. Et moi, je pense que ce serait bien qu'on puisse rencontrer peut-être une ou deux fois ou trois fois une personne comme ça, qu'on puisse en parler avant l'opération.
1: Cette consultation est parfois vécue comme un moment délicat pour les patients,
2: la sexualité restant encore un sujet tabou pour de nombreux hommes. Quand je pose ma première question, alors je mets toujours une petite introduction en disant, je, on passe à un autre sujet, je vais vous poser une question indiscrète. Comment vous évaluez votre sexualité aujourd'hui Alors souvent, tout le monde me dit très bien. Alors quand je questionne plus loin en disant ça veut dire quoi Très bien, est-ce que vous avez des pannes C'est varié. Alors il y a des gens qui vont être très honnêtes, qui vont dire la, la, la vérité de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Souvent, c'est des hommes qui ont une sensibilité très développé. Donc, euh, il y a des hommes qui vont pleurer parce qu'ils parlent d'un vécu qui leur fait mal. Et il y a d'autres personnes qui vont extrapoler. Ils vont me dire des choses où, souvent, c'est la conjointe qui est là qui dit euh, « Non, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe ». Donc, il y a, y, a, y a une espèce de retour à la réalité qui est fait avec le partenaire qui est là. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les partenaires en consultation. Et puis souvent, quand je pose la question au patient qui va me dire « Non, j'en ai plus. Est-ce que ça vous manque ?» Il n'y a, a pas un patient qui m'a dit euh, « Non, ça ne me manque pas.
1: » L'intervention d'Étienne a lieu au mois de juin dernier. Une opération qui se déroule très bien. Étienne regagne son domicile après quatre jours d'hospitalisation.
0: Je n'ai pas souvenir d'avoir eu mal. J'avais une sonde, une sonde urinaire avec euh, euh, une poche que j'ai gardée pendant une semaine. Parce que ça s'est super bien passé en fait. Une semaine après l'opération, ben, je suis sorti de, de la clinique le jeudi. Je suis redescendu le lundi pour voir si tout, tout était en ordre. Euh, ils, ils injectaient un produit dans la vessie pour faire une radiographie, pour voir s'il y avait des fuites. Et puis, et puis ils ont enlevé la sonde directe. Donc je me suis retrouvé, sept jours après l'opération, sans sonde, mais des protections, comme... Euh, comme pour une femme, euh, parce que euh, c'est difficile de retenir l'urine, parce qu'on doit f- euh, bah, travailler notre périnée. J'ai eu des séances de physiothérapie, j'étais déjà allé trois fois chez elle avant l'opération, et j'ai encore fait six séances après chez elle, ce qui m'a permis de, bah, de connaître le périnée <rire> chez l'homme. Voilà. Et euh, j'ai eu de la chance aussi, c'est qu'en quelques semaines, j'ai réussi à retenir l'urine.
1: Et le
2: retour à la libido, même en solo, peut prendre du temps. Les premiers mois, il n'y a, a pas forcément d'envie, euh, parce qu'on a les effets secondaires qui sont là, on a les douleurs résiduelles à la chirurgie qui est là. Euh, la, plus, la plupart des patients sortent avec leur sang urinaire, donc qui gardent quand même 15 jours. Donc on n'est pas très euh, ouvert ou... Euh, prêts à, à ce genre de, de manifestation. J'en ai eu quelques-uns qui ont essayé quand même. Mais c'est vrai qu'en général, après une chirurgie, on ne va pas ressentir tout de suite euh, toutes ces sensations de vouloir se masturber, en tout cas en post-opératoire immédiat. Souvent, ça vient une fois que toutes les difficultés ou tous les problèmes liés à la chirurgie ont disparu. Un retour à la
1: sexualité qui ressemble parfois à un retour à l'école, car il faut souvent apprendre à aborder les rapports intimes sous un autre prisme.
0: Après l'opération, on a de nouveau rencontré l'infirmière. Elle nous a parlé de, de films porno, de, de, de pompes à pénis, de, 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 de tous les moyens euh, externes pour nous aider à, à avoir des, des rapports plus ou moins normaux. Quoi. La sensualité, de, des, de, des rapports sans pénétration en fait... Ouais, c'est toute une autre façon de, d'aborder la sexualité. Quoi.
2: Souvent on propose une pompe à, à pénis, c'est ce qu'on appelle les vacuums. Euh, Maintenant, il y a des études qui disent que si on peut l'utiliser avant l'intervention et après l'ablation de la sonde urinaire, ben, ça ça permet de vasculariser le pénis. Et plus on vascularise en post-opératoire immédiat après l'ablation de la sonde, ben, on augmente les chances d'une récupération. Il y a aussi le traitement médicamenteux qu'on peut prescrire pareil. En général, les patients ont une ordonnance à la sortie de la clinique qui peuvent commencer une fois qu'on a enlevé la sonde urinaire. Et en fait, voilà, tous ces combinés euh, aident à une reprise de l'activité sexuelle. J'essaye de rendre les patients très sensibles, les couples aussi. Euh, on peut avoir une sexualité jusqu'à notre fin de vie, elle peut être différente, mais elle peut être là où les deux partenaires peuvent trouver leur équilibre.
0: Depuis l'opération... Euh je recommence à avoir un peu d'érection parce qu'ils ont réussi à me sauver ce petit nerf qui provoque les, l'érection. Et puis le fait de ne plus éjaculer, euh, c'est, je ne crois pas que ce soit... Euh, le plaisir est toujours le même. Enfin, oui, le même, à part qu'il n'y a plus rien qui sort, c'est tout. Voilà.
1: Outre de possibles troubles érectiles, après une ablation totale de la prostate, l'éjaculation ne se produit plus car la vésicule séminale, responsable de la production du liquide du même nom, est aussi retirée. Pour Leila, il est aussi important d'envisager une sexualité qui va au-delà de la pénétration sur laquelle beaucoup d'hommes restent encore focalisés. Une pratique qui ne devrait représenter qu'une variante parmi toutes celles qui procurent de l'excitation, du plaisir ou mènent à l'orgasme.
2: Pour la plupart des hommes que je vois en consultation, la pénétration fait partie de l'acte sexuel. La première chose qui change avec une prostatectomie radicale, en tout cas, c'est qu'il n'y ait plus d'éjaculation. Donc ça, ça perturbe beaucoup les hommes parce que c'est comme si c'était le fil conducteur ou c'était l'acte ou la finitude de l'acte sexuel. Donc quand il n'y a plus de, de, d'éjaculation, les patients me posent toujours la question de savoir comment je sais que j'ai fini et là, ça montre la méconnaissance de soi, de ses sensations, de, de, d'être attentif à soi et puis de sentir les choses. Quand l'épouse, elle est là en consultation, elle est toujours là pour réconforter, pour, pour dire « mais t'inquiète pas, je suis là ». Mais les hommes vivent les, la chose complètement, euh, complètement différemment, avec beaucoup de difficultés, parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer une sexualité autre que ce qu'ils avaient. Donc, euh, imaginer une sexualité avec le toucher, avec euh, explorer autre chose, être ouvert à, à autre chose, euh, c'est, c'est un peu abstrait pour eux. C'est pour ça que moi, je, je, j'aime bien, quand c'est des situations comme ça, ben, j'aime bien envoyer chez un sexologue où là, il y a une prise en charge qui est vraiment ficelée, qui va faire euh, découvrir autre chose aux patients. Mais c'est vrai que la pénétration reste quand même quelque chose d'important. Je ne sais pas si c'est de la domination ou c'est être sûr de donner le plaisir à l'autre et c'est que comme ça, pas autrement. Euh, mais en tout cas, la pénétration a une place euh, importante dans le processus. En fait, c'est la mécanique qui ne fonctionne pas. En fait, les hommes à qui on va enlever les deux nerfs érectiles, ça veut dire qu'à qui on ne va pas faire d'épargne, il euh, y a des injections qui existent, mais il faudra se les injecter dans le corps caverneux pour avoir une érection. Donc l'érection est là. C'est, c'est toute la symbolique de comment se passe l'acte sexuel qui est compliqué. C'est pour ça qu'un accompagnement, est très imp- c'est très important euh, souvent je donne cet exemple aux patients moi je leur dis moi je suis une femme euh, y, vous pouvez pas rentrer et puis me dire j'ai une érection on y va il y a tout un, un, des préliminaires qui doivent se passer avant euh, qui, qui nous mènent nous les femmes à, à un acte sexuel donc en fait on est comme si qu'on était dans un cercle inversé nous, on aime bien la première partie. Et puis, limite, euh, la deuxième partie, euh, si elle ne vient pas, ben, on a déjà un plaisir qui est là. Que les hommes, ils font toute la première partie dans le but d'arriver à la pénétration. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est, c'est souvent... C'est sur ça que je les rends sensibles, en donnant des, des cas concrets. C'est vrai que l'injection c'est beaucoup plus compliqué aux patients parce qu'on induit l'érection, donc il n'y a pas de préliminaire. On a un temps court entre le moment où on fait l'injection où on a son érection. Il faut que le partenaire soit prêt. Donc il y a tout un jeu euh, sexuel et une euh, implication aussi du partenaire qui rentre en ligne de compte. Et, et plus on en parle, enfin, de mon expérience, plus j'en parle aux patients, plus ils sont sensibilisés. Puis il y a cette... Euh, cette facilité de revenir vers moi s'il y a un problème ou s'ils si ne savent pas comment faire.
1: Pour Étienne et son épouse, quatre mois après l'intervention, le retour à la sensualité s'opère lentement.
0: Elle, elle a eu une opération aussi, elle s'est fait enlever tout, tout l'appareil, donc elle a moins de libido. Et moi, je me rends compte que j'en ai moins aussi maintenant. Il y a moins de demandes, il y a moins d'envie, donc... Euh Pour l'instant, on fait avec, quoi. Et euh, là, ça fait que depuis l'opération, on n'a pratiquement rien fait. Donc, euh, voilà. Moi, des fois, je je me rends compte que... Parce que je prends des médicaments, justement, pour favoriser l'érection. Puis pour aider aussi pour aller uriner. Parce que, (rire) tout petit comme ça, c'est un peu compliqué. Donc... euh et euh, j'ai vu une évolution depuis quatre mois maintenant donc ça commence à revenir plus ou moins à la normale c'est vrai qu'on dit qu'à 56 ans on est encore jeune <rire> mais euh, on a moins l'envie aussi qu'avant c'est vrai que c'est pas un deuil moi je dirais que je suis soulagé parce que j'ai plus rien je sais que les résultats des examens ont, ont fait que j'ai absolument plus rien du tout. On va quand même me contrôler chaque trois mois pendant une année et puis ainsi de suite. Après, c'est une fois ou deux fois par année. C'est un soulagement de plus rien à avoir.
1: Parfois, retrouver le chemin de la sexualité avec un partenaire n'est pas aisé. Et il est important de déjà réapprivoiser son plaisir
2: seul, par exemple en se masturbant. Parfois, il y a des patients qui me disent « mais comment je fais ?» Comment je fais tout seul Et là aussi je vois très bien qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle derrière. Donc souvent il y a des patients à qui je dis ben, vous pouvez regarder un film ou euh, prendre une revue. Euh, j'ai quelques patients qui m'ont rappelé, me disent vous avez des titres de films euh, Non. Et vous voyez donc il y, a, il y a des choses comme ça. Alors moi, je suis très spontanée, je rigole beaucoup et ça, ça détend aussi. Euh, parce que souvent, quand il me dit ça, je dis « mais moi, j'ai pas de problème ». Donc euh, du coup, je ne regarde pas pour le moment, mais quand j'en aurai, je regarderai. Mais pour le moment, je n'ai pas de titre. Il y a beaucoup de patients qui ont peur de se faire surprendre. Il y a des patients qui me disent « mais si je fais ça » et puis que mon épouse, elle rentre. Euh, je dis « mais vous ne faites rien de mal ». C'est, c'est comme si que la sexualité, il fallait absolument qu'elle soit avec le partenaire. Et je sensibilisais les patients, je dis quand vous avez essayé, peut-être la première fois ça ne marchera pas, la deuxième, au bout de la cinquième fois ça va, ça va marcher, vous savez ce que c'est que le résultat. Vous savez comment vous devez vous y prendre avec l'autre. Quand vous savez quest ce que vous pouvez faire, avec l'autre vous serez plus à l'aise et plus détendu.
0: Le fait d'être passé par un cancer, euh, ça fait réfléchir différemment, et euh, maintenant que je suis passé par euh, l'opération, je me dis que c'était pas si compliqué que ça, il faut passer par là pour euh, comprendre ce qui se passe après après, euh, l'ablation totale d'une prostate, quoi, ouais, c'est... Je pense que c'est pour euh, toutes, toutes les personnes différents. Ça peut être, pour moi, ça, c'est, j'estime que ça s'est bien passé. Et euh, pour d'autres, ben, ça peut être plus compliqué, beaucoup plus
2: compliqué. Moi, je, je dis toujours aux, aux patients et puis aux hommes que je vois en consultation qu'on peut avoir une activité sexuelle jusqu'à la fin de notre vie. C'est clair qu'elle va être différente de quand on avait 20 ans, 30 ans ou 40 ans, mais on peut avoir une activité sexuelle qui répond à nos attentes et puis qui soit satisfaisante pour le le couple. Questionner son médecin sur une difficulté d'érection, sur une panne sexuelle, peut apporter beaucoup au couple et au bien-être de la personne concernée.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre parenthèses. Vous trouvez des ressources sur la sexualité après un cancer de la prostate dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce nouveau podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous.
2: Et nous, on se retrouve dans un mois.